0: Привет! На часах 9 утра, это Главхак Ченнел. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и, конечно, вместе с вами следить за утечками, взломами и дырами в самых популярных приложениях и сайтах. Заброшенные плагины для WordPress эксплуатируют для внедрения бэкдоров. Ударение четырех репозиториев с Гитхуда нарушило работу стиля редлайна. Количество нелегальных аккаунтов каршеринга выросло на 40%. Вынесен приговор россиянину, отпывавшему деньги для вымогателя РУИК. Скачивай безопасный кошелек со встроенным миксером Touch Wallet. Ссылка внутри поста. Злоумышленники используют устаревший плагин EvalPHP для Wordpress'а для компрометации сайтов и внедрения скрытых бэкдоров EvalPHP — это старый плагин, который позволяет администраторам встраивать PHP-код на странице ресурсов, а затем выполнять его при открытии страницы в браузере. Этот плагин не обновлялся уже порядка 10 лет и считается заброшенным, однако он все еще доступен в репозитории плагинов для Wordpress'а. Эксперты компании Secure заметили, что хакеры стали использовать Eval для встраивания на сайте вредоносного кода, и количество таких атак резко возросло в апреле 23-го. Теперь плагин насчитывает днем 4000 вредоносных установок в день. Основное преимущество использования плагина по сравнению с обычными инъекциями Backdoor заключается в том, что вал можно использовать для повторного заражения очищенных сайтов, и точка компрометации при этом остается относительно скрытой. Эта тактика используется для доставки на сайты полезной нагрузки, которая дает злоумышленникам возможность удаленного выполнения кода на скомпрометированном ресурсе. Вредоносный код внедряется в БД целевых сайтов, в частности в таблицу. Это усложняет обнаружение взлома, так как позволяет обойти стандартные меры безопасности, включая мониторинга целостности сканирование на стороне сервера и так далее. Эксперты пишут, что во время атак хакеры используют скомпрометированную или только что созданную учетную запись администратора для установки Евала, что позволяет им встраивать код с помощью шорт-кодов. Как только код загружается, он доставляет Бэкдор в корень сайта. Название Бэкдоров может отличаться. Чтобы избежать обнаружения, Бэкдор не использует постзапросы для связи со своим управляющим сервером. Вместо этого он передает данные через файлы куки и get запросы без видимых параметров. Более того, вредоносные шорт-коды помещаются в сохраненный человек им скрытые в дампе, а не в опубликованном посте. Этого все равно оказывается достаточно для выполнения кода внедрящего бэкдор в сайта Специалисты Security подчеркивают необходимость исключения из списка старых и неподдерживаемых плагинов, которыми легко могут злоупотреблять злоумышленники. Удаление четырех репозиториев с гидхуда нарушило работу стилера Redline. Специалисты компании ESETA говорят, что работа моваря Redline была нарушена благодаря удалению с гид нескольких репозиториев, которые использовались для управления вредоносным ПО. Redline весьма мощная, малварь, предназначенная для кражи информации и с 2020 года она способна извлекать учетные данные из браузеров клиентов фитипи электронной почты мессенджер vpn и так далее кроме того вредонос может воровать аутентификационные файлы куки и номера карт хранящиеся в браузерах логинов чатов локальные файлы и баден криптовалютных кошельков redline продается в darknet и через telegram по подписке и по данным экспертов он предлагался 23 из 34 русскоязычных агрупп которые в прошлом году распространяли инфостелера фактически клиенты приобретают у хакеров доступ к универсальной панели управления который действует как управляющий сервер молваря позволяя создавать новые образцы вредоноса и управлять украденной информацией. Совместно со специалистами сас компании Flare, аналитики ESET обнаружили, что панели управления Redline используют репозитории худа в качестве резолверов для своих тайников. Исследователи обнаружили сразу четыре таких репозитория и поспешили предупредить о них разработчиков Гитхуда. В результате работы этих репозиторий была приостановлена, чтобы могло нарушить и функционирование самого Redline. Количество нелегальных аккаунтов карширинга выросло на 40%. СМИ со ссылкой на ИБ специалистов сообщили, что количество нелегальных, продаваемых аккаунтов каршеринга в марте выросло на 40 процентов по сравнению с февралем текущего года а цены на такие учетные записи поднялись с 6000 до 10 тысяч рублей премиум аккаунты продаются еще дороже основная аудитория которая приобретает нелегальный доступ люди у которых нет прав или нужных документов а также те кто хочет избежать штрафов как пишут Известия, о росте спроса на нелегальные аккаунты сообщают эксперты компании the hunter если в феврале насчиталось 250 таких объявлений то в марте уже 350 рост количества объявлений объясняется высоким спросом на данный продукт Люди переходят на каршеринг, поскольку в условиях санкций владеть машиной становится еще дороже. Не всегда есть нужные запчасти, плюс они выросли в цене, говорят специалисты. Схожие оценки дали и в компании RTK Solar. По их данным число подобных объявлений также выросло на 40%, при этом увеличилась и стоимость этих учетных записей. В основном такими аккаунтами пользуются люди, у которых нет нужного комплекта документов для регистрации, или те, кто не достиг определенного возраста или стажа. В таком случае человек ищет возможность купить аккаунт нелегально. В этом случае любые штрафы придут пользователю, указанному в профиле, объясняет руководитель. Компонента endpoint экосистеме Air Vision Eva Петр Куценко. Согласно статистике Яндекса, спрос просто покупку нелегальных учетных записей каршеринга в марте 23 вырос на 25 процентов. Если в феврале был 651, просто в марте уже 873%. Схожие данные показывают и аналитики Google. Вынесен приговор россиянину, отмывавшего деньги для вымогателя Руик. Гражданин России Денис Дубников, соучредитель компании криптовалютных бирж Exchange и криптокойот недавно признал себя виновным по обвинению, связанному с запыванием денег для вымогательской группировки Руик. Теперь Дубник Дубникову вынесен приговор уже отбытый тюремный срок и штраф в размере 2000 долларов. Напомню, что Дубников был задержан в Нидерландах в 2021 году по запросу правоохранительных органов в США. По информации ФБР, через его счета прошла криптовалюта на сумму 400 тысяч долларов, около 35 биткоинов по курсу того времени. И эти средства правоохранители связали с деятельностью шифровальщика Руик. Тогда Дубников был арестован при попытке провести отпуск в Мексике, ему было отказано во въезде в страну, и мексиканские власти отправили его в Амстердам, где он был официально задержан голландской полицией по запросу ФБР. В результате в августе 22 года Дубникова экстрадировали в США, а совсем недавно, в феврале 23-го, он признал себя виновным по одному из пунктов обвинения в заговоре с целью отмывания денег. Суммарные вынятые против него обвинения могли обернуться лишениями свободы на срок до 20 лет, а также тремя годами условно-досрочного освобождения и штрафом в размере до 500 тысяч долларов США. Тем не менее, на прошлой неделе Дубников был приговорен к уже отбытому сроку и выплате компенсации в размере 10 тысяч долларов США. О других событиях, но в это же время, не пропустите. микрофон. Вот она была Пока.